0: O sztuk robieniu z tymi, którzy sztuki robią. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co dla nich jest w sztuce ważne, co ich porusza, szokuje, zachwyca. Dyskutujemy o realizowanych projektach i działaniach, rozmawiamy o doświadczeniach, mówimy o tym, co tu i teraz, spekulujemy o możliwych scenariuszach przyszłości. Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Paweł Kotla, muzyk, dyrygent, menadżer kultury, wieloletni dyrektor prestiżowych instytucji kultury, obecnie również prezes fundacji Temida Arts and Business. Dzień dobry, cześć Paweł. Cześć. Zacznijmy z wysokiego C. Kiedy opowiadam o mojej pracy i mówię z kim i co współtworzę i między innymi opowiadam o, właśnie o współpracy z tobą, czy z innymi dyrygentami, dyrygentkami, no to najczęściej pojawia się pytanie, po co dyrygent jest w orkiestrze? Więc zacznijmy tutaj. Po co jesteś w orkiestrze? Dlaczego stoisz przed nimi podczas koncertów? Jakie są twoje zadania?
1: No jest rzeczywiście takie powiedzenie, że dyry dyrygent bez orkiestry to nawet nie jest zły balet, także Także wiele osób zadaje dokładnie to samo pytanie, po co jest dyrygent w orkiestrze i nawet nawet wielokrotnie, może nie tak wielokrotnie, ale, ale zdarzało się w historii muzyki, że robiono takie eksperymenty, jak można by było sobie poradzić bez dyrygenta. I okazuje się, że jednak ten dyrygent jest gdzieś tam potrzebny. Nawet były takie wielkie próby z, w Związku Radzieckim, prawda, kiedy, kiedy, kiedy starano się powiedzmy jakoś tak w miarę demokratycznie wszystkimi, wszystkimi rzeczami zarządzać, gdzie, gdzie powstały, powstała duża orkiestra państwowa, która działała bez dyrygenta. No i co się okazało? Okazało się, że były dwa podstawowe problemy. Po pierwsze okazało się, że były bardzo trudne zmiany tempa, że to jednak bez dyrygenta ciężko jest to zrobić, a po drugie okazało się, że bardzo długo trwały próby, że jednak jeżeli nie było tej jednej osoby z bardzo konkretną wizją, tylko do wszystkiego dochodzono w, w ramach Dyskusji, debaty. W przypadku kilkudziesięciu muzyków, nawet ponad stu muzyków, no to oczywiście ten czas prób się szalenie wydłużał. I właśnie myślę, że to jest ta rola dyrygenta, o której bym tak. która najbardziej mi się narzuca z tego doświadczenia prawie 30 lat już dyrygowania, że dyrygent z jednej strony właśnie musi jakby tutaj zbudować taką bardzo koherentną wizję, y, która pomaga przeprowadzić cały zespół właśnie przez, przez bardzo dobrą interpretację. Natomiast podstawowa rzecz to jest taka trochę walka. Dyrygent musi walczyć z wieloma elementami. Musi walczyć z przestrzenią, bo to jest sprawa akustyki. Musi znaleźć właściwą akustykę. Musi walczyć z czasem, y, dlatego, że musi to wszystko zorganizować w bardzo y, kompaktowym czasie, tak żeby jak najlepiej zorganizować pracę. A trzecie to jest chyba taka walka właściwie z ludzkimi słabościami, z ludzkim charakterem, dlatego że y, według mnie ci najlepsi dyrygenci to są ludzie, którzy potrafią wydobyć z muzyków, wydobyć z artystów to, czego oni czasami sami sobie nie zdają sprawy z tego, że, że w sobie mają.
0: Czyli to jest takie trochę też zewnętrzne spojrzenie z zewnątrz i taki głos z zewnątrz, który widzi i słyszy więcej niż ten muzyk, który wykonuje dany utwór.
1: Może to nie więcej, ale inaczej. To są jakby dwa takie y, kierunki spojrzenia. Jeden to jest właśnie od strony muzyka. To, co on czuje, jego wrażliwość. I to jest też ważne, że dobrzy dyrygenci to są tacy dyrygenci, którzy potrafią tę, y, tę wrażliwość wykorzystać. I jakby... Y, y, uaktywnić u muzyków, to takie słynne zdanie jak kiedyś Jerzy Semkow, nasz wspaniały maestro, na jednej z prób w Fiharmonii Narodowej powiedział do jednego z muzyków proszę pana, jeżeli pan będzie chciał tutaj zrobić zwolnienie, to jestem na to przygotowany. Czyli to jest takie jakby dawanie tej przestrzeni, w której, w której muzyk się powinien odnaleźć. I zresztą podobne zdanie, podobną opinię pamiętam Pamiętam, usłyszałem kiedyś u Sir Colina Davisa, pamiętam, że kiedyś był mocno schorowany, no jeden z najsłynniejszych w ogóle mistrzów batuty w historii muzyki. Miałem to szczęście, że pod koniec jego życia regularnie się z nim spotykałem, kiedy dyskutowaliśmy różne, nad różnymi partyturami w jego domu w Londynie w Highbury and Islington, w północnym Londynie. Siadaliśmy przy, przy, przy powiedzmy, przy, ja przynosiłem zawsze jakąś taką fajną butelkę wina od, z, od moich znajomych ze sklepu z winami w Greenwich. I siadaliśmy nad partyturami, rozmawialiśmy. I pamiętam, on już mocno schorowany. Wiedziałem, że to będzie prawdopodobnie jeden z ostatnich momentów, kiedy będzie można mu takie pytanie zadać. Bo chyba nawet byłem ostatnim dyrygentem, który w ogóle go jeszcze za życia spotkał, bo już parę dni później niestety nie żył. I pamiętam, zadałem mu takie pytanie, jaki, co według niego było tą esencją dobrego dyrygowania i on powiedział, że właśnie to dawanie przestrzeni muzykom na to, żeby oni się potrafili w tym zrealizować, ta przestrzeń, w której jest możliwy dialog między tym, co... Dyrygent myśli o partyturze, o muzyce, a tym, a wrażliwością i, i interpretacją muzyka.
0: A co w takim razie według ciebie jest esencją dyrygentury?
1: Myślę, że właśnie to, to inspirowanie, to, to patrzenie z zewnątrz, ten, te, to spojrzenie, które pozwala właśnie wyjść muzykowi trochę dalej, otworzyć się i, i mówię, i osiągać dokładnie to, z czego sobie czasami muzycy nie zdają sprawy. I myślę że takie, ja, ja do dzisiaj jestem bardzo zaskoczony, jak się zdarza, że przychodzą muzycy po, po koncercie i dziękują mi za za, za za wspaniały koncert, no to to jest, to ja mówię, no przecież to jest wasza praca, ale rzeczywiście coś takiego jest w dyrygowaniu, że, że jest ten koncert, jest te dwie, dwie i pół godziny koncertu, gdzie, gdzie chyba jest takie poczucie po koncercie, że przychodzą muzycy i stwierdzają, że nagle osiągnęli coś, Czego zupełnie się nie spodziewali, że, 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 że są w stanie osiągnąć. Właśnie dzięki dyrygentowi, dzięki tej współpracy.
0: Paweł, ty zaczynałeś swoją drogę z muzyką od gry na skrzypcach. A to prawda? Tak. Skąd i dlaczego dyrygentura? Jak... Jak do tego doszło?
1: Ja bardzo wcześnie myślałem o dyrygentur,ze że to było tak, że pamiętam, jak, gdy miałem 5 lat, moi rodzice kupili komplet płyt. Między innymi tam były takie utwory oczywiście, jak Bolero Ravella, jak Sen nocy Mendelsona, nagrania wspaniałego maestro Henryka Czyża, który potem okazał się, że wykładał w Akademii Muzycznej w Warszawie właśnie wtedy, kiedy tam studiowałem. Także miałem okazję być na paru jego lekcjach i pamiętam, że właśnie tam miałem pięć czy 6 lat, mówiłem, że chcę zostać albo dyrygentem, albo filozofem. Te dwie rzeczy mhm. mnie interesowały. Także to doszło do tego jeszcze zanim zacząłem grać na skrzypcach i po czym nagle się okazało, że że, że w przedszkolu, w którym, którym, do którego chodziłem w Szczecinie, nagle przyszła grupa osób, która powiedziała, że zakłada nową szkołę muzyczną, specjalistyczną szkołę muzyczną w Szczecinie, dzisiaj jest zresztą bardzo znaną już, i robiła, robili przesłuchania, no i przesłuchali mnie. Bardzo mnie to zaintrygowało. Powiedzieli, że tak, że nadaje się, żeby iść do szkoły muzycznej. Potem sytuacja była taka, że... Yy, wróciłem do domu, powiedziałem o tym rodzicom a oni naprawdę nie no. zdawali sobie sprawę z tego, jakie to będzie dla nich obciążenie no i yy, tak nie byli przekonani yy, mój tato jeszcze za... wziął mnie na spe specjalnie na dodatkowe przesłuchania do pani Iwony Mruz, założycielki i późniejszej wieloletniej dyrektorki tej szkoły, żeby sprawdzić czy mam ten słuch, czy wszystko jest dobrze czy rzeczywiście się nadaje, ona powiedziała, no, no dobry dobrze słyszę, naprawdę dobrze słyszę także, także ten Moi rodzice jeszcze nie do końca byli przekonani, ale miałem tu jakby przyszedł z pomocą mój brat, który właśnie postanowił się wtedy urodzić i moja mama była w szpitalu i, i, i jakby mojego taty było łatwiej przekonać samodzielnie w tym momencie, <śmiech> że jednak ta szkoła muzyczna, żeby zaryzykować. Także, także ta, te, jakby się to rozwinęło, ale rzeczywiście ta dyrygentura od samego początku gdzieś mi w głowie kołatała. Zwłaszcza, że miałem takie poczucie, że jednak no, bycie solistą to jest niesamowite poświęcenie y, czasu. To jest siedzenie godzinami, często w czterech ścianach, ćwiczenie. Dyrygentura daje troszeczkę więcej przestrzeni na to, żeby jednak usiąść czasami, coś doczytać, coś y, tak się rozwijać. Jakby więcej tych elementów... Y, znaczy W dyrygenturze jest mniej elementów technicznych jednak niż w grze na, instrumen na instrumencie. Oczywiście uczymy się partytur, studiujemy je. Ale jest to taka trochę bardziej praca intelektualna niż taka powtarzalna, fizyczna, której ciężka praca, którą, którą muszą wykonać rzeczywiście soliści, żeby chociażby ten warsztat zbudować techniczny. Także i, i to jakby wiedziałem, że daje mi więcej przestrzeni, daje mi możliwość wciągnięcia w moją działalność muzyczną. Yy, więcej elementów takich humanistycznych, takich z z wiedzy o świecie i, i, i to mnie tak bardzo w dyrygenturze pociągnęło.
0: Jak możemy wysłyszeć z twoich słów, zajmujesz się dyrygenturą już blisko 30 lat yy, i po drodze spotkałeś niesamowitych artystów, niesamowite osoby, niesamowite artystki i zastanawia mnie, takie pytanie się pojawiło w mojej głowie, jakie według ciebie zaszły największe, nie wiem, najważniejsze, naj, najciekawsze zmiany w tym zawodzie przez lata? Może, nie wiem, może w technice pracy, może w jakichś sposobach podejścia do współpracy?
1: Myślę, że są dwa elementy. No jeden taki bardzo, bardzo oczywisty, że do dyrygentury wprowadzono pewien egalitarstw, może egalitarzm, No przede wszystkim równouprawnienie płci, nawet troszeczkę z naciskiem na, na większą promocję kobiet w dyrygenturze. To jest ogromna rzecz. No ja, ja mówię, że jeszcze profesor Henryk Czysz nawet też miał taki komentarz trochę, że jeszcze nie do końca był przekonany, czy to jest zawód dla, dla, dla kobiet. Y ale no, dzisiaj już takiej wątpliwości nie ma. Chociaż u niego też studiowały, zresztą bardzo dobre dyrygentki też. Ja myślę, że my też musimy pamiętać, że Polska była tutaj pod tym kątem bardzo do przodu, dlatego że chociażby no, orkiestra Agnieszki Duczmal istnieje już wiele, wiele lat, zanim to się zaczęło ro robić modne wręcz, że, że kobiety dyrygowały. Natomiast no... Y Ewa Michnik była przecież wieloletnią dyrektorką, między innymi opery we Wrocławiu, także też jako dyrygentka tutaj osiągała sukcesy już od bardzo, bardzo dawna. No, w tej chwili widać, że to jest wręcz taki nacisk, że są konkursy tylko dla kobiet, są stypendia tylko dla kobiet, także, także to jest to, to największa zdecydowanie największa, największa zmiana. A druga zmiana, która trwała już trochę dłużej, bo ja myślę, że to jest co najmniej kwestia 50 lat, to tych relacji między orkiestrą a dyrygentem, kiedy to jest bardziej relacja partnerska, kiedy już nie ma tej takiej dyktatury w muzyce, tylko bardziej jest partnerstwo i rzeczywiście to, 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 to się ogromnie zmieniło. W niektórych krajach może wolniej, w niektórych szybciej, że jednak dyrygent jest pewnym partnerem orkiestry, a nie despotą. No i tutaj tak, jednym z takich prekursorów bardzo silnych był chociażby Sir Simon Ratlow, z którym miałem okazję pracować na samym początku mojej kariery jako asystent, dyrygent, do którego muzycy się zwracali po imieniu, ale który jednocześnie potrafił mieć niezwykle silny autorytet.
0: Zastanawia mnie jeszcze, taka kwestia, skoro rozmawiamy o tym, jak rola dyrygenta zmieniała się przez lata, rozmawiamy o tym, co dla ciebie jest ważne w dyrygenturze, a zastanawia mnie jeszcze... Jak myślisz, jakie cechy osobowości, charakteru powinien mieć lub powinien w sobie wypracować dyrygent, powinna mieć, powinna w sobie wypracować dyrygentka, żeby być dobrym dyrygentem, dobrą dyrygentką?
1: To jest niezwykle trudne pytanie, bo myślę, że gdyby się udało na nie odpowiedzieć, to wtedy mielibyśmy całą masę świetnych dyrygentów, a jednak to jest rzadkość, żeby znaleźć naprawdę dobrego dyrygenta i do końca nikt naprawdę nie wie, na czym polega magia tego zawodu. Ja zresztą też, ja miałem to szczęście, że jeszcze jako skrzypek grałem też w orkiestrach, także zawodowych nawet zdarzyło mi się w Polsce też, też takie, takie rzeczy robicie, ale... Ale do końca nie potrafię sam zrozumieć, na czym polega magia tej, tej empatii, tego, tego przekazywania, tego, że na przykład pe pewnych rzeczy orkiestrze, to widać na konkursach dyrygenckich, gdzie bardzo często pierwszy etap, etap trwa 10-15 minut i to powoduje, że wychodzą kandydaci, zaczynają dyrygować i bardzo często nawet nie mają czasu, żeby cokolwiek powiedzieć do orkiestry, jednak wychodzi jeden dyrygent, orkiestra Gras słabo Wychodzi drugi dyrygent, orkiestra nagle ma zupełnie inne brzmienie i gra z zupełnie innym charakterem. Także jest coś takiego nie do końca określonego w tym zawodzie. Natomiast myślę, że, że tutaj trzeba mieć pewną charyzmę, ale trzeba mieć też takie... Znaczy jest jedna bardzo ciekawa rzecz, z którą ja sam się musiałem zmierzyć w dyrygenturze i o tym się chyba często nie mówi, że w dyrygenturze chyba bardziej niż w innych zawodach muzycznych niezwykle ważny jest charakter, taki, że praca dyrygenta zostanie dyrygentem, to jest też praca nad własnym charakterem i to nawet czasami było dla mnie strasznie frustrujące na początku, dlatego, że kiedy patrzyłem, że soliści, po prostu u solistów bardzo często niezwykłą rolę odgrywa oczywiście to, jak oni grają, albo u śpiewaków jak śpiewają. Natomiast u dyrygentów to jest przede wszystkim ważna ta osobowość, ta charyzma, który, która pozwala pociągnąć za sobą muzyków i rzeczywiście pamiętam te pierwsze lata dyrygentury, to była czasami frustrująca, ciężka praca także nad własnym charakterem, ale praca, która potem okazało się, że owocuje nagle okazało się, że w życiu takim codziennym yy, ta, w, ta umiejętność się bardzo przydaje, że łatwiej się nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, bardziej łatwiej się ogarnia pewne takie sytuacje, nawet yy, nawet czasami znajomi mówią, że odruchowo jest coś takiego, że gdzieś, nie wiem, wchodzę wchodzę do jakiegoś pomieszczenia w poczekalni, gdzie jest jakiś bałagan, nie wiem, z kolejką czy coś takiego i odruchowo się, człowiek wszystko ustawia i mówi proszę taki nie wiem, zdarzyły mi się takie sytuacje, za które może przepraszam, ale, ale wiem, że chyba to było z dobrej woli, która tylko pomagała pewne sytuacje takie społeczne społeczne rozwiązać, ale ta no ale też pewnej asertywności się człowiek też uczy takiej, żeby, żeby, żeby umieć, ale mam nadzieję, że takiej życzliwej asertywności wobec innych ludzi. No to to, to jest taka właśnie, tak, czy, albo się to ma, albo trzeba wypracować taką naturalną y, umiejętność bycia liderem, ale teraz pytanie właśnie jakim liderem I tu jest wiele odpowiedzi. Czy to jest ktoś, tak jak kiedyś to było bardziej ludzie bardzo despotyczni, czy ludzie bardziej tacy właśnie, którzy potrafili stworzyć atmosferę, która wciągała wszystkich do chęci pracy nad, nad, nad wspaniałym wykonaniem.
0: A czy jest jakiś koncert, którym dyrygowałeś, który z jakiegoś powodu został w tobie do dzisiaj? Znaczy, domyślam się, że przez te lata mogło się ich nazbierać kilka, ale no zasady tej gry takiej podcastowej są takie, że... Że jeden. podał jeden czy dwa przykłady.
1: Mogę dwa. O, to dobrze. Jak mogę dwa, to, to, to świetnie, bo to już będzie troszeczkę łatwiej. No dobra, to dwa. Dwa. Jeden koncert to był zdecydowanie mój koncert z Orkiestrą Młodzieżową Unii Europejskiej, (EUIO, European Union Youth Orchestra, to był koncert w 2008 roku w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, to jest jedna z najlepszych na świecie orkiestr młodzieżowych. Zresztą w ogóle jedna z najlepszych orkiestr, dlatego że w tej chwili te międzynarodowe orkiestry młodzieżowe to są bardzo, bardzo dobre zespoły. Bo weźmy pod uwagę, że tam oni są świetnie szkoleni i potem ci muzycy rozchodzą się do paru, do kilkunastu, nawet czy kilkudziesięciu najlepszych orkiestr europejskich czy światowych. Także tu jest niesamowite skoncentrowanie zawsze talentu. No i właśnie przez Sir Colina Davisa skontaktował się ze mną ówczesny menedżer orkiestry Kim Sargent, i zaproponował mi, żebym zadrygował na 50 traktatów rzymskich, czyli tych, od których się zaczęła Unia Europejska, na obchody, żebym zadrygował w Parlamencie Europejskim tą orkiestrą. To było bardzo wyjątkowe dlatego, że z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że tutaj jako dyrygent moja narodowość miała tutaj duże znaczenie, ale w takim sensie, że po prostu bardzo precyzyjnie dobierano pod kątem narodowościowym artystów, którzy tam brali udział w tym. Czyli to było tak, że jeżeli ja byłem dyrygentem z Polski, no to już nikt w orkiestrze nie mógł być z Polski. Tak, to było bardzo tutaj to do, do, dopracowane, żeby tam po jednej osobie było, żeby rzeczywiście każdy kraj był reprezentowany podczas tego koncertu i to rzeczywiście było na sali obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Pamiętam no zadyrygowanie hymnem Unii Europejskiej. Cztery lata potem, jak Polska weszła do Unii Europejskiej, to było dla mnie niezwykłe przeżycie. Ja to bardzo przeżywałem, dlatego też, że mieszkałem wcześniej w Wielkiej Brytanii od 1996 roku i miałem świadomość, jak bardzo ogranicza mnie, mieszkając tam, jak bardzo ogranicza mnie brak, brak tego um, unijnego obywatelstwa. Także w tym momencie, kiedy się zorientowałem, że w takim miejscu, gdzie siedzieli wszyscy parlamentarzyści europejscy Hans-Gerd Petering, który był wtedy przewodniczący parlamentu, gdzie jego pokój, ten gabinet z tyłu był moją garderobą, ten, ten pokój za, 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 za stołem prezydencjalnym to było, że jestem Polakiem, który w tym miejscu dyryguje hymny Unii Europejskiej, no to rzeczywiście miałem gardło mocno, mocno ściśnięte. Natomiast drugie miejsce to jest, byłaś zresztą na tym koncercie, jeśli dobrze pamiętam, to było 9 października 2020 roku w, w Mińsku, koncert kameralny z, z Orkiestrą Kameralną Państwową Republiki Białorusi. Kiedy tego samego dnia o godzinie 12 no, dyktator tamtejszy, czyli Łukaszenka, wyrzucał z Białorusi naszych dyplomatów, natomiast myśmy wieczorem grali z tą orkiestrą polską muzykę. Oprócz polskiej muzyki graliśmy na koniec koncertu ósmy kwartet smyczkowy, ósmy kwartet smyczkowy Szostakowicza, który w wersji kameralnej nazywany jest Symfonią Kameralną. Utwór, który jest taki bardzo antywojenny, antydyktatorski, antystalinowski, utwór, który no, naprawdę był taką kwintesencją tych wszystkich emocji, tej energii, którą wtedy i my czuliśmy i czuła też cała opozycja białoruska. Zresztą, mimo, że to już była pandemia, nie wiem czy pamiętasz, że, że sala była zupełnie pełna, bardzo dużo tam było osób z biało-czerwonymi opaskami, a więc przedstawicieli opozycji i pamiętam, skończyłem dyrygować, zadyrygowałem ostatnie takty tego utworu, to czułem jak mi Trzęsło się nogi po prostu z tej siły emocji. Potem jeszcze zagraliśmy na bistę, najbardziej dramatyczną część tego utworu. No i pamiętam, że reakcja publiczności była bardzo żywiołowa. I to mi pokazało, jak ogromną, ogromną rolę odgrywa muzyka.
0: Tak, pamiętam. Rzeczywiście. Pamiętam, byliśmy razem wtedy w Mińsku. Rzeczywiście czuć było... Myślę też przez to właśnie, że polscy dyplomaci byli akurat w tym momencie, w tym tygodniu, w którym myśmy przyjechali, oni, oni byli wydalani z Białorusi. W większości zostawało paru polskich dyploma, dyplomatów i dyplomatek. Rzeczywiście czuć było jakąś taką em, emocję tego, tego końca, tej niepewności, co się zdarzy dalej. I rzeczywiście pamiętam też z, z publiczności te emocje na sali. No właśnie. Więc tak, ten koncert, który dla ciebie był ważny, ja też pamiętam bardzo dobrze. Zawsze też wtedy zastanawiam się po takich koncertach, no bo myśmy go zrobili, z, bo tam dostaliśmy dotację z któregoś, z któregoś urzędu, z którejś instytucji i zawsze się wtedy zastanawiam, jak napisać we wniosku albo w sprawozdaniu właśnie o tym, jak przekazać tym ludziom, wiesz, bo piszemy te formułki, piszemy te, te zdania, które nic nie wnoszą czasami, ale są obowiązkowe, a jak im napisać o tym, że, że to było ważne właśnie z tego, z tego jednego momentu, że ten jeden, ta jedna emocja na tym jednym koncercie, że to było najważniejsze i że, że, dla, że dla tego momentu było warto? Nigdy nie wiem, co zrobić wtedy. Jak to napisać?
1: Tak i szczególnie w tamtym rejonie to ma znaczenie, zresztą te projekty, zresztą razem też wiele tych projektów zrobiliśmy w ciągu ostatnich 12 lat. Właśnie w tamtych krajach przecież my nie tylko robiliśmy projekty w Białorusi, ale też jeszcze w Ukrainie robiliśmy projekty w Gruzji, robiliśmy projekty w Mołdawii. Ja jeszcze miałem okazję w zeszłym roku wystąpić, zadebiutować w Azerbejdżanie, w Baku. Z orkiestrą państwową, i jak przekazać to, jak bardzo, bardzo ważne jest to, co tam robimy. To jest, niestety, to jest problem, z którym w muzyce, może o tym jeszcze będzie okazja porozmawiać, z którym się ciągle borykamy. My robimy coś tak nieuchwytnego, my czujemy, czujemy, że to jest coś szalenie ważnego, że to zmienia. Zresztą, jak Ben kiedyś wspaniale powiedział, to jest zdanie, które, które jest takim moim też motto, um, że muzyka nie zmienia świata że żadna symfonia nie zmieniła świata, ale muzyka zmienia ludzi, którzy zmieniają świat. I to jest ważne. I po prostu yy, mamy ciągle problem, kiedy próbujemy uzasadnić, dlaczego to robimy ludziom spoza naszej branży, mamy ciągle problem z tym, żeby im pokazać w sposób jakiś namacalny, dlaczego jest to bardzo ważne. Pytanie, czy przez te 12 lat zrobiliśmy coś, co w jakikolwiek sposób wpłynęło na tamtych ludzi, co spowodowało, że nie wiem, że dzisiaj Ukraina tak szalenie zaciekle walczy o swoją niepodległość, że Mołdawia też chce, chciała tak jakby iść w kierunku Unii Europejskiej, że w Białorusi yy, były, prawda, protesty przeciwko... Łukaszence, czy w Gruzji też te wszystkie takie y, ruchy proeuropejskie? Pro Wydaje mi się, że to, co robiliśmy przez te 12 lat, nie było bez znaczenia. No, ja zacząłem od takiego bardzo dużego projektu, iCulture Orchestra, którego y, w zeszłym roku już dziesiątą rocznicę obchodziliśmy. No niestety szalenie żałuję, że tego już nie ma, bo, bo to był bardzo ważny projekt, gdzie potem takie projekty jak teraz, właśnie turne ukraińskiej orkiestry po Europie, po świecie jakby miały źródło w tamtych projektach, właśnie w tych rzeczach, które robiliśmy. Dlatego, że dzisiaj, kiedy widzę ten skład tej orkiestry ukraińskiej, która jeździ po świecie i przekonuje ludzi, że wspieranie Ukrainy w tym trudnym czasie jest bardzo ważne, to większość tych najlepszych muzyków, którzy gra w tej orkiestrze, to są muzycy, którzy wyszli z Orkestra, który Orkiestra, którą zaczęliśmy budować 12 lat temu.
0: Tak, Paweł powiedział 12 lat, my oczywiście tyle lat nawet się nie znamy z Pawłem, ale opowiadał o współpracy z muzykami, z którymi ja też współpracuję, z zespołem Krakow Duo, z którymi właściwie właśnie od 12 lat się chyba znacie i, i już działacie wspólnie. No ja też mam nadzieję, że, że rzeczywiście to, co robimy razem i to, co robimy w tej kulturze jest może czasem najmniejszą, malutką cegiełką, ale że jednak dokładamy ją do budowania, do budowania lepszego świata, piękniejszego świata, świata bardziej czułego i bardziej otwartego na różnorodność i na inność.
1: Ja myślę, jeśli mogę coś wtrącić a propos tych wszystkich projektów, no bo też byłaś częścią tego, też widziałaś jak to robiliśmy i chyba najbardziej niezwykłe było to, jak dotarliśmy do Naddniestrza. To jest przecież jeden z dwóch, na świecie nieuznawanych przez nikogo krajów, o, o którym mało kto ciągle w Europie wie. Kraj, który oficjalnie jest częścią Mołdawii, ale to jest kraj, którym, o którym już kilkakrotnie robiliśmy projekty. Nawet planowaliśmy zrobić projekt w tym roku. Już mieliśmy przygotowany wniosek. Już było bardzo blisko otrzymania dofinansowania, ale niestety, no wiadomo, zaczęła się wojna, gdzie Naddniestrze jest jednym z tych, z tych miejsc, które są zarzewiem jakby kolejnego frontu, także niestety tam nie, była, nie było szansy, żeby w tym roku pojechać, no, ale jeszcze w listopadzie zeszłego roku tam byliśmy. Tam udało się kiedyś właśnie z Kraków Duo zorganizować koncert w polskim kościele w Rybnicy. Ja myślę, że tu warto opowiedzieć w ogóle o kontekście tego, bo to było niezwykłe i to pokazuje, jakie możliwości niezwykłe ma muzyka. Mianowicie my zorganizowaliśmy w Rybnicy w drugim największym mieście Naddniestrza koncert kameralny w polskim, w polskim kościele. I teraz trzeba sobie wyobrazić, że tam Polacy, Polonia jest bardzo silna, ale wiadomo, że jest w kraju, który tak naprawdę no, jest dy, dy, separatystyczną dyktaturą. Tam pod okupowaną przez, przez Armię Rosyjską. I myśmy tam przyjechali wtedy z panem, pierwszy raz na koncert z panem Arturem yy, Michalskim, naszym ambasadorem wtedy yy, w Kiszyniowie. Przyjechaliśmy do tego ko yy, kościoła w Rybnicy, przywitam nas ksiądz, tam zorganizowaliśmy koncert kameralny, ale jadąc do tej Rybnicy zastanawialiśmy się, czy nas w ogóle zatrzyma armia niemiecka czy rosyjska, czy nadniestrzańska, czy będziemy mogli ten koncert zrobić. Jadąc na ten koncert, nagle zobaczyliśmy, że wyprzedza nasz samochód terenowy. Okazało się, że to był samochód z, z polityków nadnistrzańskich, jego, ich nieoficjalnego ministra spraw zagranicznych. Okazało się, że ponieważ nasz ambasador zaprosił na ten koncert niemal wszystkich najważniejszych dyplomatów z Kiszyniowa, nagle w tym małym kościele spotkali się oni, spotkał się ten, ten nieoficjalny minister spraw zagranicznych Nadnistrza i nagle okazało się, że muzyka polska była takim... Yy, takim elementem, który przede wszystkim mocno pokazał na mapie, jak ważny jest ten kościół, jak ważna jest ta polska społeczność w na, Naddniestrzu, a poza tym pokazał, że yy, no, to, to był jeden chyba z, kto wie, czy nie jedyny, jeśli nie jeden z niewielu koncertów muzyki europejskich europejskiej i europejskich muzyków w tym kraju od kilkunastu lat, jeśli nie od dwudziestu parów.
0: Oczywiście bardzo jest mi teraz dziwnie zmienić temat yy, z tych jednak ważnych, poważnych, pełnych emocji słów. Um, no ale jakby takie są też prawa takich rozmów, że, że czasem trzeba temat o 180 stopni zmienić, więc zróbmy taki, te, tą taką zmianę tematu o 180 stopni, naprawdę gwałtowną. Słuchaj. Paweł, wiemy obydwoje, że najlepiej w świecie, w internecie sprzedają się kontrowersje, anegdoty, memiczne sytuacje. Nie proszę Cię o nazwiska, nie ma potrzeby myślę tu nikogo wyciągać, chyba że będziesz chciał. E, jakie przytrafiły Ci się najbardziej szalone, dziwne, śmieszne przygody w trakcie Twojej pracy dyrygenckiej?
1: No były różne rzeczywiście. Tak próbuję sobie, no, szk szkoda, że tak muszę to z zrobić, ale spróbuję sobie coś takiego przypomnieć. Pamiętam Jedna taka, jedna taka sytuacja była, kiedyś jeden z moich pierwszych koncertów to było, kiedy dyrygowałem orkiestrą, bo jedną z pierwszych orkiestrą którą dyrygowałem była Orkiestra Uniwersytetu w Oxfordzie. Tam robiłem studia podyplomowe z muzykologii i praktyki wykonawczej muzyki dawnej i tam wygrałem konkurs na, na bycie dyrygentem Orkiestry Uniwersytetu i prowadziłem koncert, na którym dyrygowałem suitą Aleksander Newski, suitą Prokofiewa, która zresztą została napisana do słynnego filmu Eisensteina Aleksander Newski. Piękna muzyka, bardzo wzruszająca, bardzo dramatyczna, ale koncert odbywał się w ogóle w Sheldonian Theatre. Teatr Sheldonian to jest takie zabytkowe miejsce z XVIII wieku, w którym nawet Händel kiedyś dyrygował. Piękne miejsce, tam są wszystkie najważniejsze Yy, najważniejsze uroczystości uniwersyteckie, natomiast jest on cały drewniany. Teraz yy, tak się stało, no, w pierwszej części tego utworu jest, jest tak, że yy, powinien grać za sceny o, obój. I tam w tej sali jest to tak zorganizowane, że wejście na jakby na estradę jest po prawej i po lewej stronie dyrygenta. Są przeszklone drzwi, którymi można wejść. I Myśmy się umówili z oboistą, że po prostu stanie za tymi drzwiami, drzwi oczywiście będą otwarte, żeby to wszystko widział, że, żeby go było słychać. No i pamiętam, że dyry zaczynam dyrygować tym utworem, kiedy tam wchodzi piękne, takie wzruszające solo oboju, który ma przedstawiać wypaloną ziemię rosyjską najazdami Mongołów, zanim jeszcze tam miały się zacząć te najazdy właśnie krzyżackie, przed którymi bronił yy, Rosji Aleksander newski czy Rusi wtedy Aleksander newski i pamiętam y, już te parę taktów przed partią solo-oboju. Obracam się do oboisty, patrzę, drzwi są zamknięte. Widzę go za szkłem, jak rozkłada ręce przerażone i pokazuje na panią, na panią y, y, bileterkę czy z panią z obsługi, która mu absolutnie nie pozwala tych drzwi otworzyć, jak się potem okazało z powodu przepisów. Przepisów przeciwpożarowych, zagrał swoją partię. Słabo to niestety było słuchaj, szkoda, bo samo wykonanie naprawdę wyszło nam świetnie. Potem wszedł na drugą część i profesor Reinhard Strom, dyrektor, znaczy dyrektor wydziału muzycznego, po koncercie, mówi wspaniały koncert, ale Maestro, pan zauważył, że panu się spóźniło boista na koncert? Tak. <grafię> Także to tego, typu, tego typu rzeczy się, się czasami potrafią zdarzyć. No
0: różne sytuacje się zdarzają. Jakby ci się coś jeszcze za chwilę przypomniało, to zapraszam. Nie mamy nic przeciwko też takim historiom. No a trochę już o tej dyrygenturze rozmawiamy. Bardzo bardzo to było miłe i bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję tak sobie usiąść i, i o tym porozmawiać, ale ja we wstępie powiedziałam też, że jesteś również menadżerem kultury, e, więc kolejna zmiana tematu nagła. Ja wiem, a nasi słuchacze i nasze słuchaczki zaraz się dowiedzą, że obecnie jesteś właściwie w takim najgorętszym momencie organizacji Beskidzkiego Festiwalu Klasyki Beskid Classics. Jest to festiwal, który trzy lata temu powołałeś do życia w Bielsku Białej. W tym roku festiwalowe koncerty odbędą się w Szczyrku i w Bielsku właśnie, w dniach 80 10 września. Opowiedz proszę o festiwalu, tak trochę szerzej na razie nie tylko o tej edycji. Dlaczego stworzyłeś ten festiwal? Dlaczego w Bielsku?
1: Do Bielska trafiłem właśnie też, częściowo też oczywiście z powodów prywatnych, ale po 20 paru latach mieszkania w Londynie, wiele osób się dziwiło dlaczego tutaj, ja stwierdziłem, że to jest po pierwsze przepiękne miejsce do, do mieszkania. O, bardzo, zresztą Okazuje się, że podobno w Bielsku mieszka najwięcej y, milionerów w województwie śląskim, a więc i to jest jeden z obszarów takich, gdzie najwięcej ich mieszka w ogóle w Polsce. Czyli świadczy tym, że tu jest bardzo, bardzo wysoka jakość życia. I rzeczywiście tu się wspaniale, wspaniale mieszka. Ja jeszcze mam takie poczucie, że to jest, y, 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 jeszcze pandemia dodatkowa to pokazała, dlatego że nie wiem, czy zauważyłaś, że y, nagle w trakcie pandemii, Przestało mieć, kiedy nie było dostępu do restauracji, do instytucji kultury, kiedy siedzieliśmy głównie w domach, nagle okazało się, że czasami mieszkanie w małym mieście potrafi być ciekawsze i fajniejsze od mieszkania w dużym mieście, bo byliśmy odcięci od absolutnie tego wszystkiego, co duże miasto daje. Natomiast ta kameralna atmosfera małych miast tutaj się bardzo, bardzo dobrze sprawdzała, gdzie łatwiej można było dotrzeć gdzieś na otwarte przestrzenie i łatwiej się poruszać w tych warunkach pandemicznych. Miejsce świetnie skomunikowane, wszyscy się mnie pytali, dlaczego, dlaczego akurat tutaj, czy ja się tutaj dobrze czuję, bo rzeczywiście ja ciągle przeprowadzałem się do coraz większych miast. Urodziłem się w Szczecinie, matury robiłem w Poznaniu, potem robiłem studia w Warszawie, potem byłem na praktykach dyrygenckich w Manchesterze, potem na mamy był Oxford, ale potem tak no już trafiłem do Londynu. Ale stwierdziłem, że właśnie tutaj się czuję bardzo dobrze z paru powodów. Mnie zawsze zachwycała Szwajcaria, gdzie, gdzie od jakbym nastolatkiem, ponieważ tam mój ojciec regularnie jeździł w latach 80., pracował nad Jeziorem Genewskim i natomiast tutaj odkryłem taki kawałek polskiej Szwajcarii pod wieloma względami i pod względem takiej dbałości estetycznej, bo rzeczywiście tu ludzie bardzo dbają o, o, o wygląd swoich domów, miejsc, rzeczywiście nawet o ubiór, jak się zachowują, to jest coś takiego tutaj, taki element, gdzie może nawet robią to bardziej starannie niż w innych częściach Polski, Poza tym no świetnie skomunikowane, świetne drogi. Dookoła są trzy lotniska międzynarodowe, Kraków, Katowice, Ostrawa, do których się można w ciągu godziny dostać. No to w Londynie czasami więcej zajmowało, żeby dojechać na lotnisko. Świetne drogi, ale też ta wielokulturowość. W Londynie się nauczyłem wielokulturowości, że, że, że ciężko mi jest bez tego żyć. No i tutaj, porównując z idącym tropem w Szwajcarii, rzeczywiście jest taka Szwajcaria słowiańska trochę, dlatego że tak w Szwajcarii mamy trzy języki, francuski, niemiecki i włoski, tak, tutaj jest przecież czeski, słowacki, polski, a nawet jakby się ktoś uparł, to, to tutaj w regionie jest taki odpowiednik retoromańskiego, tego takiego mniej znanego języka szwajcarskiego, czyli taki dialekt wilamowski, są wilamowice, jedna z najmniejszych yy, takich enklaw językowych na świecie także niesamowita wielokulturowość, ale też yy, no, no miasto przeurocze jest rzeczywiście w, w pięknym w pięknym miejscu. Natomiast Zaraz wtedy odkryłem, że to co mnie bardzo zaskoczyło jest to największe miasto w Polsce, oczywiście nie liczę takich miejsc jak Sosnowiec, Gliwice czy Gdynia, które, które są w jakichś dużych aglomeracjach, ale największe miasto w Polsce, które nie ma orkiestry, nie tylko nie ma orkiestry, ale tutaj prawie w ogóle nie było muzyki klasycznej. Był festiwal kompozytorów polskich, ale to bardziej muzyka współczesna niż, niż taka typowo klasyczna, także miasto, w którym ciężko było usłyszeć symfonię. No i ponieważ bardzo lubiłem jeździć na takie letnie festiwale no typu Salzburg, Innsbruck, do Innsbrucka na, na Festiwo Hodder Muzyki, to był jeden z pierwszych festiwali, na które i na warsztaty tam muzyczne, na które jeździłem w moim życiu jeszcze na przełomie lat 80. -tych, 90. -tych. Potem byłem, bywałem też na takich festiwalach, jak Verbier, w Montreux w Szwajcarii. No, są piękne festiwale w takich miejscach jak Streza, kształt. No, to jest miejsce naprawdę świetnie predyscyznowane do tego, żeby grać muzykę klasyczną. Oczywiście są też takie inne miejsca w Polsce, są, jest Zakopane, jest Krynica, ale pod względem na przykład dostępności transportowej no Bielsko jest w świetnej sytuacji. Tak jak mówię, świetne drogi, trójstyk międzynarodowy i jeszcze lotniska. No i nie ma tej muzyki klasycznej. No i w, to było w 2018 roku, stwierdziłem, że założę fundację, która będzie zorganizuje taki festiwal, po czym nagle zupełnie niespodziewanie odkryłem, że tu ma powstawać sala koncertowa, że prezes dużej firmy Cavatina Holding, Michał Dziuda, miał taką wizję, żeby zbudować tutaj sal, nowoczesną salę koncertową. Przez Tak się złożyło, że, że, że akurat mieliśmy wspólnych znajomych, którzy nas skontaktowali i na tym spotkaniu po prostu rozmawiałem z panem prezesem i, i w pierwsza moja taka rzecz, która powiedziałem, jak to będzie z akustyką, bo rzeczywiście jest to najważniejszy element, z którego sobie niewiele osób często zdaje sprawę, z, jak, jak, jak bardzo jest to ważne. Już nie będę tutaj konkretnie podawał przykładów, ale były niestety takie nieudane inwestycje w budynki fiharmoniczne w Polsce, z którymi niestety potem miasta muszą żyć dziesiątki, jeśli nie setki lat. I powiedziałem bardzo wyraźnie, że, że no, akustyka jest tak szalenie ważna, że jeżeli ten budynek powstanie, to potem już przez wiele lat nikt dobrej sali koncertowej tutaj nie zbuduje, bo przecież sala koncertowa w końcu jest. No i była taka propozycja współpracy, która polegała na tym, że ja zaprosiłem architektów Kawatina Hall, tej sali koncertowej do Londynu i do Birmingham. W zamian była, dostałem sponsoring na pierwszą edycję festiwalu. No i rzeczywiście byłem tak miło zaskoczony, że sam byłem miło zaskoczony, że jak Przygotowaliśmy listę tych wszystkich najważniejszych osób, z którymi mają się spotkać w Londynie w Birmingham. Tam m.in. byli dyrektor sali koncertowej Symphony Hall w Birmingham zbudowanej dla Samona Rattle. Jedna z ciągle najlepszych sal koncertowych w Europie. Tam była też no, dyrektor City of Birmingham Symphony Orchestra, jednej z najlepszych orkiestr na świecie. Potem w Londynie spotkaliśmy się z dyrektorem Stowarzyszenia Orkiestr Brytyjskich z ludźmi, którzy właśnie przygotowywali też projekt Cent London Center for Music nowej sali koncertowej, która miała powstać w Londynie. Spotkaliśmy się z dyrekcją Barbican Hall, czyli jednej z głównych sal koncertowych w Londynie, też z dyrekcją paru innych tego typu instytucji. No i przede wszystkim z dyrektorką London Symphony Orchestra czwartej, podobno najlepszej na świecie orkiestry według Bra Gramophone Magazine. Catherine McDowell, z którymi mogliśmy po prostu porozmawiać o tym, jak taką inwestycję stworzyć. Architekci mogli rzeczywiście wypytać się o parę rzeczy, parę takich porad, jak pewne rzeczy zorganizować, jak ustawić. No i wygląda na to, że rzeczywiście Kawatina Hall jest jedną z lepszych w Europie sal koncertowych, jeśli chodzi o akustykę. akustykę zarówno od strony elektronicznej, jak i akustycznej. Także, także z tej współpracy z jednej strony się wziął festiwal, który w pierwszej edycji ze względu na to, że mieliśmy mecenasa takiego silnego, czyli Kawatina, nazywa się Kawatina Classics. No i z drugiej strony właśnie ta sala koncertowa. Potem, dość, znaczy od razu to zresztą to był taki plan, że to miało być osobne jakby działania, chociaż wiem, że Często ludzie kojarzą mój festiwal z Kawatiną, ale są, to są dwie osobne, jakby to powiem wyraźnie, dwie osobne y, rzeczywistości, które tutaj bardzo y, dobrze myślę, że współpracują. Ale to jest, to było też bardzo ważne, żeby ja bym też ciekaw, jak w ogóle do tematu wysokiej kultury podejdzie firma prywatna, y, jakie nowe tutaj rozwiązania wprowadzi. I tutaj z zaciekawieniem na to patrzyłem i też, też myślałem sobie, że, że, że trzeba bardzo być ostrożnym żeby pewnych swoich rzeczy też nie narzucać, pewnych wizji w sensie właśnie przy, przy, przy tych tych, że, że, że to jest cudowne, że, że, że po prostu ktoś zupełnie z, wchodząc z innej strony yy, czyli ze strony prywatnego biznesu który w Polsce naprawdę jest niesamowity bo ja podziwiam przedsiębiorczość Polaków to ile, ile polski biznes osiągnął przez ostatnie 30 lat i ja myślę, że teraz jest bardzo dobry moment, żebyśmy my, świat kultury się od nich wielu rzeczy nauczyli Natomiast oczywiście ważne jest to, żeby ten dialog był w dwie strony, żeby, żeby, żebyśmy my też mogli z, z prywatnym biznesem rozmawiać i nasze doświadczenia tutaj przedstawiać. Tu tak, takie szersze spojrzenie mam takie, że to mi też pokazało trochę te, te rozmowy i ten kontakt, że w świecie muzyki w Polsce my ciągle jeszcze powinniśmy, w ogóle kultury w Polsce, jeszcze długą drogę powinniśmy przejść do tego, żeby trochę lepiej komunikować się z, ze środowiskiem dookoła. My czasami lubimy żyć w takiej, takiej wieży z słoniowej uważać, że powinniśmy być podziwiani za to, co robimy, świetnie wynagradzani. Oczywiście powinniśmy, ale myślę, że to doświadczenie brytyjskie pokazało mi, że to jednak ludzie kultury i sztuki powinni bardzo silnie pokazywać światu dookoła, dlaczego to robimy, co robimy, w tej chwili jest już bardzo dużo badań zrobionych na temat tego, jak kultura, jak sztuka wpływa na, pozytywnie potrafi wpływać na świat dookoła w wielu dziedzinach, zarówno medycyny, przecież jest muzykoterapia, to już wiemy od wielu lat, ale także urbanistyki, no chociażby, yy, chociażby yy, można, no już są konkretne przykłady, które można pokazać na świecie, jak kultura wpłynęła na rozwój miast takich jak Bilbao, takich jak Manchester, jak Birmingham, jak wschodni Londyn, jak Newcastle. Także to my powinniśmy troszeczkę więcej wysiłku włożyć w to, żeby, żeby właśnie to, 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 to pokazywać. W Bielsku jest właśnie, także, także w Bielsku trafimy na taki, taka terra incognita, gdzie miasto było tak trochę odcięte od ostatnich 400 lat historii muzyki. Gdzie, a jednocześnie na przykład powstały dwa świetne festiwale jazzowe, naprawdę na światowym poziomie. No, zadymka jazzowa Jerzego Batyckiego to jest festiwal, który sprowadził do Bielska w trakcie pandemii Orkiestrę Jazz at Lincoln Center z Nowego Jorku, no, absolutnie jedno z najsłynniejszych orkiestr jazzowych na świecie. Także tu także są niesamowite możliwości. Jest teraz sala na prawie tysiąc osób, no i cieszę się, że w tym roku ta trzecia edycja festiwalu, kiedy ta sala już jest gotowa, że właśnie finał będzie mógł się odbyć w Kawatina Hall. No
0: właśnie. Czego publiczność słuchacze i słuchaczki mogą się spodziewać po tegorocznej edycji?
1: Chcieliśmy zrobić taką trochę mieszankę yy, rzeczy trochę lokalnych ale na europejskim poziomie, jest czymś bardzo międzynarodowym. I to oczywiście też pewne rzeczy, ponieważ ciągle festiwal musi wywalczyć swoją przestrzeń także pod kątem finansowym, także tutaj jeszcze dostęp do, do, do funduszy mamy ograniczony. Ale, ale udało się na szczęście skomponować program, który też dzięki współpracy ze świetną orkiestrą, Narodową Orkiestrą Kameralną Słowacji, Słowak Symfonietta, udało się przygotować. Program, w którym z jednej strony mamy dwa świetne zespoły kameralne polskie, Trio Legend i Atma Quartet, naprawdę zespoły kameralne na europejskim poziomie, które mają w swoim składzie też bielszczan, także to jest ciekawe, bo, bo też możemy pokazać, że tu są pewne tradycje muzyczne niezwykłe, które warto, warto kultywować, to jest świetna szkoła muzyczna, która wypuszcza naprawdę doskonałych muzyków, a z drugiej strony mamy właśnie finał, na którym wystąpię, będę dyrygował sam osobiście, po raz pierwszy na, na, na festiwalu będę sam artystą, także, to także tutaj czuję olbrzymie wyzwanie, że muszę być w tych dwóch rolach. No i y, poprowadzę koncert z orkiestą słowak Symfonietta, gdzie solistą będzie Ryan Martin Bradshaw, niezwykły młody pianista, mający w tej chwili zaledwie 15 lat, który już ma na swoim koncie 18 wygranych konkursów pianistycznych, którym się zachwycali tacy wspaniali muzycy jak Placido Domingo albo Hauser, słynny violonczelista, i co ciekawe, bo w tej chwili się zastanawiamy, czy grać muzykę rosyjską, czy nie, to jest bardzo delikatny temat, ponieważ no, nagle w tym roku się wszyscy zorientowali, że Rosjanie już bardzo, bardzo dawno wiedzieli, jak niezwykłą rolę odgrywa muzyka, chociażby w takich aspektach życia, jak dyplomacja kulturalna i rzeczywiście oni budowali tę swoją potęgę polityczną i gospodarczą, także, także przy pomocy muzyki. Ja myślę, że Ciągle za mała jest u nas chociażby świadomość, jak w takim kraju jak Rosja, który przeciętnie jest no, ciągle uboższym krajem niż Polska. My tutaj mamy przeciętny standard życia, jednak w Polsce jest, mówię o przeciętnym oczywiście, jest wyższy niż w Rosji, ale potrafiło żyć niezwykłe środki na, na, na kulturę wysoką. Tu można zobaczyć, jakie potrafią być wynagrodzenia muzyków w najlepszych orkiestrach rosyjskich, jakie są wynagrodzenia solistów, dyrygentów. To są na, naprawdę na, na zachodnim poziomie. My możemy w Polsce tylko o czymś takim marzyć. No i teraz pytanie jest, nagle się wszyscy zorientowali, że ta muzyka rosyjska, rosyjscy artyści troszeczkę budowali ten, jakby chronili trochę ten przekaz na temat, na temat współczesnej Rosji, pokazując to jako kraj bardzo cywilizowany, bardzo kulturalny. No niestety rzeczywistość wojny w Ukrainie pokazała, że jest to zupełnie inny obraz, że, że to jest kraj, który niestety potrafi, potrafi posługiwać się brutalnością jako narzędziem w sposób, w sposób bardzo bezwzględny. No i teraz Ryan Martin Bradshaw, który trzy lata temu wygrał konkurs w Moskwie, grając koncert fortepianowy Chopina na konkursie tak młodzieżowym, ale telewizyjnym Dziadek do Orzechów w sali Czajkowskiego. Rok później przyjechał do Moskwy zagrać koncert fortepianowy właśnie Czajkowskiego i okazało się nagle, że ten utwór, który tak jest... Cenny dla Rosjan, jest tak ważny dla Rosjan. On zagrał w taki sposób, że rzeczywiście jak się ogląda nagranie z koncertu, można znaleźć w YouTube, po prostu Rosjanie byli totalnie powaleni jego interpretacją. On po prostu naprawdę pokazał, że przyjechał młody, europejski mu muzyk, bo to jest pianista australijsko słowacki potrafił to zrobić lepiej od Rosjan. I ja myślę, że w tych, że ja już od paru miesięcy szukałem takiej formuły, która pozwoli właśnie odciągnąć nam muzykę rosyjską troszeczkę od tej rosyjskiej ideologii jednak pokazać, że to jest dobra muzyka, która nie, 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 nie musi koniecznie wspierać tutaj tę ten, ten imperialną narrację Rosji. No ja myślę, że to wykonanie tego koncertu czajkowskiego w Bielsku Białej teraz z Martinem Ryanem Bradshaw będzie dokładnie tym, czego, czego chyba potrzebujemy pokazać, że ta muzyka y, może służyć takim celom bardziej humanistycznym, bardziej, bardziej uniwersalnym.
0: Słuchajcie, czyli bardzo serdecznie Was zapraszamy, przyjedźcie, przyjdźcie do Bielska na koncerty, być jak najbliżej muzyki się da.
1: Ja myślę, że też zapomniałem jeszcze wspomnieć, że będą bardzo niezwykłe miejsca, w których będziemy grali te koncerty. Zresztą hasło festiwalu jest najbliżej muzyki, bo bardzo, bardzo wyjątkową rzeczą, i tutaj zapraszam wszystkich, z całej Polski, na, na ten koncert, bo Sami się przekonacie, że chyba nie ma drugiej takiej sali koncertowej na świecie, gdzie tysiąc osób może tak blisko siedzieć wykonawców. To jest bardzo, bardzo unikalna rzecz, jeśli chodzi o właśnie sal salę Cavatina Hall, ale podobna atmosfera będzie właśnie w willi Ziksta. To jest niedawno odrestaurowana, piękna willa w Bielsku Białej, którą zbudował bardzo tajemniczy człowiek Theodor Zix, który w XIX wieku przyjechał do Bielska. Tak nie do końca było wiadomo skąd, nie wiadomo było skąd ma pieniądze takie olbrzymie, żeby żeby ten budynek zbudować. Tam podobno były spotkania różnych tajemniczych w tej chwili w tej, w tej stowarzyszeń. Zresztą do dzisiaj się nie zachowa żaden portret Ziksta, ani, ani malowany, ani ani fotograficzny. No i też piękna Bator Art Gallery w Szczyrku, która słynie z magicznego realizmu. Co dwa lata tam mają taką wystawę, takie biennale, znane zresztą na cały świat. Także bardzo magiczne wnętrza, gdzie będzie można być bardzo bardzo blisko tej muzyki. I myślę, że to będzie niezwykle unika unikalna rzecz, jeśli chodzi o właśnie ten festiwal.
0: Dobrze, a oprócz festiwalu, który już niedługo, to co u ciebie twórczo, co ciebie czeka twórczo w przyszłości bliższej, dalszej?
1: Nie wiem jeszcze, co, świat, co, co życie przyniesie, dlatego że parę takich bardzo poważnych rzeczy, które robiłem w życiu, okazało się, że były bardzo niespodziewane. Nawet coś takiego właśnie jak iCulture Orchestra albo ten koncert w Strasburgu. No w tej chwili przede wszystkim... Przede wszystkim chciałbym właśnie rozwijać fundację, też dlatego, że wydaje mi się, że w, jeśli chodzi o działania kulturalne w Polsce, mam jeszcze dużo do zrobienia do tego, żeby to rzeczywiście było na zachodnim poziomie, ale strony instytucjonalnej bardziej, organizacyjnej niż yy, poziomu muzyku, bo ja muszę podkreślić, naprawdę I culture Orchester już 12 lat temu mi pokazało, a teraz mamy pewien progres przecież jeszcze od tego czasu, pokazało mi, że mamy muzyków na naprawdę światowym poziomie. Wypuszczamy muzyków w, pie w pierwszej lidze i jest dla mnie frustrujące, na przykład strasznie takie przykre, kiedy patrzy się ile nakładów idzie na, na z pieniędzy publicznych na, na muzykę też popularną, na, na sport, kiedy no, nie zawsze tam osiągamy najwyższe laury, no, chociażby naj, najwyżej kiedy zaszliśmy w konkursie Eurowizji, to jest, to jest przecież drugie miejsce, kiedy siedzę Ty natomiast jeśli chodzi o muzykę klasyczną, to jesteśmy tutaj na absolutnie światowym topie w pierwszej lidze i uważam to, jak często są traktowani przez system, chociażby finansowo, jest, jest, no, jest takie rozczarowujące. Tutaj chciałbym przez Fundację szukać trochę możliwości współpracy z biznesem też. Jak, co zrobić, żeby tworzyć takie rzeczy, właśnie tak jak to w Wielkiej Brytanii jest, kiedy, kiedy się tworzy kulturalnie takie rzeczy, które są bardzo atrakcyjne dla biznesu. Jeśli chodzi o wsparcie. I tutaj muszę powiedzieć, że przy festiwalu jest niezwykle to, że z paroma takimi organizacjami biznesowymi już weszliśmy w współpracę i myślę, że to zaowocuje, już nie zdążymy w tym roku, ale myślę, że to zaowocuje przy, przy przyszłych edycjach. I mówię, no tutaj jeszcze wrócę do jednej takiej ciekawej rzeczy, chociażby mówimy o Bielsku Białej. Ja byłem zaskoczony, kiedy się dowiedziałem, że, w jednej, że niedaleko Bielska Białej jest wioska Żabnica, która, yy, którą znałem tylko stąd, że jednak mam tutaj pewne jakieś korzenie, dlatego że yy, mój dziadek od strony mojego ojca, który zresztą był w pułku strzelców podhalańskich tutaj w Cieszynie, właśnie urodził się w Żabnicy. To było pierwszy raz, kiedy zobaczyłem Żabnicę. Drugi raz w życiu, kiedy zobaczyłem Żabnicę, to było na stronie metropolitan Opera, kiedy okazało się, że kiedyś zaczęła się pandemia, wielką galę operową, która miała być w metropolitan Opera, śpiewacy musieli robić ze swoich domów i okazało się, że jednym z tych domów to był dom Piotra Beczały właśnie z Żabnicy. Także, także to pokazuje, że z, no, potem już tutaj mieszkając w Bielsku, odkryłem, że mieszkam kilkaset metrów od miejsca, w którym się urodził Artur Schnabel, jednej, jeden z najsłynniejszych y, pianistów i w ogóle nauczycieli fortepianu XX wieku, y, najsłynniejszych na świecie. Także ja myślę, że my ciągle nie doceniamy, jaki skarb mamy i niestety coraz jest troszeczkę trudniej, jest finansowo coraz trudniej tym instytucjom kultury, też organizacyjnie i chciałbym, żeby fundacja w taki pozytywny sposób, budując pewne pozytywne modele, tę rzeczywistość zmieniała.
0: Bardzo Ci dziękuję, Paweł, za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło dziękuję. się z Tobą spotkać. Stawiając kropkę, dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy z Pawłem. Jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to nieustannie zachęcam do śledzenia sztukowego podcastu na Instagramie i Facebooku. Słyszymy się za dwa tygodnie. Tymczasem róbcie sztuki.